0: bounds in 40 minutes.
1: Take they ass home.
0: Yeah. Long flight to LA. Take y'all ass home. And at the other forward, 6'11, from Merrigan Academy High School, number 21, Kevin
2: Gardner. <laughs>
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda puntata della quarta stagione della Tana dei Lupi, il podcast nato dalle ceneri di A-Wolf in the NBA, il solo e unico podcast italiano sui Minnesota Timberwolves. Io sono Fra, qui con me c'è solamente il mio Alpha Wolf Rico. Ciao Rico!
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti!
1: E come sempre siamo live su YouTube, ormai da una stagione e un quarto... Non posso dire neanche mezza, ma tutte le, le nostre puntate che potete ascoltare su Spotify e dovunque ascoltate i vostri podcast sono anche live su YouTube. E il titolo di questa puntata è Bell'inizio e ne parlavamo prima in fuori onda. Per il titolo mi sono ispirato alla terza puntata della terza stagione, quindi l'anno scorso, che avevo chiamato Bell'inizio di merda. Perché all'epoca eravamo 4-4. a Situazione un po' diversa adesso, dove invece siamo 7-2 quindi una partita in più, però il risultato direi che è nettamente diverso. Terza, Ovest, filotto aperto di sei vittorie. E partiamo rapidamente da quello e poi dopo entriamo nel vivo che, nonostante siano solo nove partite, io e Enrico abbiamo tanto di cui parlare. Nick purtroppo non c'è stasera, ma mi ha mandato una serie di audio e quindi di tanto in tanto lì in frammezzo nella nostra conversazione per sentire anche le sue, i suoi commenti rapidissimo riassunto di quel che è successo la stagione non inizia benissimo perdiamo contro Toronto 97-94 poi ci riprendiamo vittoria contro gli Heat, poi ricadiamo eh, sconfitta contro gli Hawks e poi da lì basta solo vittorie sconfiggiamo Denver sconfiggiamo Utah, Boston, Pelicans Spurs, Warriors che tra l'altro noi stiamo registrando il 14 di novembre eh, stanotte siamo di nuovo contro Golden State e siamo quindi seduti, comodi, comodi, terzi a ovest, 7-2. Enrico, io do subito la parola a te perché oggettivamente queste prime nove partite.
0: qual allora, è il tuo commento? Assicur- io non, non vorrei dire che poteva tranquillamente essere un 9-0, però un 8-1 tranquillamente. Cioè nel senso, già con, già con i Raptors, vabbè, punto a punto, mh, sei andato sotto di 10 massimo, tipo una roba del genere, vabbè, l'hai persa la prima partita, ok. Quella con gli Hawks, ormai sappiamo tutti che è una partita entrata nella storia dei Minnesota e nel lato negativo eh, della, della parola. Abbiamo perso dopo essere stati sopra, di, da, da, da più 21 meno 19, una roba del genere, mi ricordo, una roba del genere. E poi, cosa sono? Sei di fila, no? Se non sbaglio? Sei di fila. E poi, tra l'altro, sei di fila, io mi sono segnato. Cioè, noi abbiamo, su queste 9 partite, ne abbiamo una, due, tre, quattro, ne abbiamo 5 dove siamo stati sopra di più di 21 punti. Cioè, come dire che il, il nostro potere d'attacco, ma soprattutto, dico io, la difesa, che sembra veramente migliorata quest'anno, che forse è il punto focale su cui parlare, perché lo possiamo dire anche noi, ma lo dicono poi i dati statistici che diremo dopo. Io fra Fran non ci siamo parlati sui dati statistici, ma poi vedrete che bene o male il discorso sarà quello, perché in difesa siamo nelle top 5-top 10 in quasi tutti i settori, ragazzi, eh? Cioè dai rimbalzi a tutto quello che è, al, al, al defensive rating, dove siamo primi in NBA, 102, e lì probabilmente c'è la grande, il grande cambiamento. L'attacco, secondo me, può addirittura produrre di più. E abbiamo visto quello che abbiamo visto. Eh, Cat, che sta dando sta giocando bene nelle ultime partite, ha faticato però anche lui, Ant che sicuramente può dare ancora di più di quello che sta dando, ne sono convinto nonostante l'ultima partita, wow, eh, 6-0, eh, uno degli inizi più belli mh, dei team Wolf che io ricordi nei miei vent'anni da, da lupo, sinceramente. E l'ultima partita tra l'altro con i Warriors è una, una di quelle partite che ti dà proprio la, sp- la carica, ti dà la spinta. Era una partita da giocare di fisico, perché sicuramente se devi, se devi dare addosso ai Warrior, lo dai sulla size, sul, sul peso, lo hai fatto e ti sei portato a casa anche quella. Quindi io fra direi che meglio di così era dura. Noi mi sembra che avevamo pronosticato 5-2, che tra l'altro ci abbiamo anche preso. Poi le due vittorie,
1: 7-2. Ma io... Allora, Nick in realtà ha fatto un commento, adesso purtroppo il suo, il suo audio è piuttosto lungo quindi non mi ricordo precisamente in che punto lo dice, ma fa un commento molto vero che il terzo quarto, che finora è sempre stato il quarto in cui Minnesota le prendeva, finora è stato in tante occasioni in queste nove partite il quarto in cui invece Minnesota le dava che oggettivamente anche io ho notato in 3-4 partite il terzo quarto è il quarto dove Minnesota da una situazione di pareggio o comunque una situazione in cui c'è abbastanza una sorta di stabilità tra noi e l'avversario nel terzo quarto invece usciamo dallo spogliatoio carichi a molla e, e prendiamo il vantaggio di 15, 16, 17 quel che è che poi dopo riusciamo a gestire fino alla fine
0: ecco, quella che... sarà la chiave da adesso in poi perché se noi giochiamo in questo modo abbiamo visto che siamo poi mh, vulnerabili sul gestire il risultato quindi se riusciamo a fare quello secondo me siamo un team capace di prendersi il più 20 eh, non ti dico contro tutte perché poi dopo vanno considerati tanti fattori, però, capito? Cioè, lo abbiamo visto che i, i parziali li sappiamo fare, cioè li sappiamo mettere dove segni e dove non ne prendi perché difendi bene. Però poi devi stare sveglio per tutta la partita, non ci devono essere i blackout soliti che ormai siamo abituati, come non so che. Quindi tutto lì. Ah, 5-3. Guarda, siamo andati anche meglio del pronostico, come suggerisce Francesco. È vero.
1: Io però posso dirti mm. una cosa. Io, io l'ho detto nella, nella partita, nella partita, nella puntata della, della preview, che io quest'anno parto con i piedi super di piombo e quindi nonostante sia contentissimo di questo inizio, eh, voglio comunque, è come se stessi ricordando a me stesso, un de- è un decimo della regular season. sono nove partite. È vero una cosa, cioè, mh, anche, guardando, anche guardando però i dati e le statistiche, cioè, oh, stiamo comunque parlando di nove partite che sono venute non contro squadrette alla fine della fiera. Cioè, perché anche solo come offensive rating sopra di noi, tra le squadre che abbiamo battuto, c'è cioè Atlanta, Denver, Utah, Boston e Golden State. Cioè, comunque quindi cinque delle quattro che abbiamo battute come offensive rating sono sopra di noi. Come defensive rating sono tutte sotto perché noi siamo eh, al primo posto. Però nel senso, stiamo parlando di squadre che comunque, in ogni modo, cioè Denver, Boston, Golden State, cioè non è che sono proprio squadre. Allora, tra l'altro, qui, in
0: battute gli abbiamo fatto sentire noi il sapore della sconfitta quest'anno per la prima volta, quelle due che hai detto. Quindi, cioè, peraltro, va a cioè, fatto. Celtic, poi.
1: Solo che, ecco, ci sono, ci sono in realtà tante cose che vorrei dire sul motivo per cui non sto proprio stappando bottiglie di champagne già subito. Il primo è proprio perché, comunque, stiamo solo parlando di nove partite. E tra l'altro come ci ricordano giustamente nella chat di di YouTube è vero che poteva essere 8-1 ma dall'altra poteva tranquillamente essere 6-3 perché in garbage time a momenti questa notte, ieri notte contro Golden State stavano per fregarcela. Mi Bra devono generale... scrivere qua
0: il nome, il nome di quel cazzo di ragazzino che è entrato che ha fatto 8 punti in tre minuti, non so che cazzo aveva nel culo quello lì, <ride> oh, boh, non so chi, cioè incredibile, ho detto, cioè non riesci, vabbè assurdo, va bene, fortuna che è finita, è io... c'erano, c'erano altri 3-4 minuti, non so come andava a finire. Ho
1: tremato, ho tremato anche sì. io, ho tremato anche io, però comunque per l'appunto già cioè, stiamo parlando, sì. Diciamo anche una cosa, eh, sempre collegandoci ai Minnesota dell'anno scorso e sempre sperando quindi che questo sia un buon segno per il futuro, l'anno scorso le partite contro le squadracce le perdevamo. Perché io, no. cioè, noi sappiamo benissimo tutti com'è che sono finite certe partite l'anno scorso contro le Portland, le Detroit, gli, vabbè, gli Orlando Magic, adesso squadraccia magari anche no. Però comunque squadre non da non contender, squadre comunque non da metà classifica. E le perdevamo. Quest'anno invece finora, anche con quelle... Eh, tipo Utah che pure non è che sto dicendo sia la spazzatura Utah però comunque in ogni modo Utah non è di sicuro mh, eh, finora tra le top, la sì, sì, certo. tra le top eh, siamo comunque riusciti a portarcela a casa e eh, questo secondo me è un segnale incoraggiante
0: ovviamente sì poi è tutta la tenuta mm. fa, tanto lo sappiamo, cioè abbiamo, abbiamo i calli su calli su calli di sta roba qui cioè nel senso eh, è da anni che potremmo essere un team capace di fare, di inanellare anche una serie di 5-6 vittorie di fila mettiamola così e poi le devi tenere le devi, cioè, devi essere continuo, capito? è tutta lì la difficoltà speriamo bene allora, prima di arrivare infatti alla
1: rubrica a parte la puntata che mi piacerà di più che è, eh, abbiamo creato tra di noi quest'estate pensando delle idee per, per questa stagione del podcast ti faccio subito una domanda secondo te, in questo ricordando che sono solo nove partite secondo te cosa è cambiato o cosa sembra essere cambiato rispetto all'anno scorso tra le varie cose che sono cambiate?
0: Eh, allora è una domanda difficile questa, eh. forse la consapevolezza che maturi negli anni che poi, bravissimo, rimettiamolo sempre, sono nove partite, questo bisogna, deve essere chiaro, io sto parlando su nove partite, eh. non è che questo discorso lo rimettete a a fine anno quando non siamo neanche più off questo no eh, cioè, <ride> Manav- <di scherzo>. mani
1: avantismo <ride>
0: bravissimo no dai scherzo però la consapevolezza cioè è una cosa grossa nel senso um, Ant gioca male gioca bene in ogni caso è il go to guy cioè la gente lo segue sanno che giocatore può essere Cat, nonostante, secondo me è un giocatore che comunque la fatica la sta facendo quest'anno, però sembra in una posizione più umile, passami il termine, nel senso un po' più sto calmo, sto tranquillo, non devo per forza avere il pallone, anche se vabbè, le sue sue proteste infinite le abbiamo sempre, che io non ne posso più, però va bene. E, E poi io ho visto un grandissimo miglioramento nell'inserimento di uno come Rudy Gobert in campo tu te ne sei accorto? perché mh, per me è un fattore chiave soprattutto quello che ti dà in difesa e come viene anche coinvolto in attacco Poiché che Rudy abbia i suoi punti deboli senza dubbio, quando si, si chiude di testa che prende gli uno contro uno in post che poi perde il pallone, io non lo posso vedere però si è inserito bene dentro e quindi questa è consapevolezza anche da parte sua, consapevolezza del team, Nel saper usare anche Finch sicuramente avrà i suoi meriti ehm, sembra aver trovato un posto anche uno come Nasrid solo applausi finora perché se dalla panchina non ci fosse stato lui, stiamo panca- parlando di una panchina mh, un po' scarsina <ride> Insomma, eh, lui ti dà quello che ti deve dare in assenza di uno dei due se uno dei due non sta giocando bene soprattutto che solitamente Cazzo, entra lui che quest'anno, cioè, a livello di potenza offensiva, cosa gli devi dire a Naz? E secondo me, ti dico la verità, anche se non è una cima, sta difendendo comunque un po' sopra le aspettative di quello che noi pensavamo di Nazrida negli scorsi anni. E... Fattore importantissimo, ultimo, che poi dopo lo diremo, è Mike Holley. Eh, Mike Colley sta facendo una differenza enorme, cioè, per me, enorme, enorme. Parliamo di un giocatore che... Adesso non, mi sembra di essere uno scritto qua da qualche parte, cioè ecco, in sei delle nove partite con quasi 30 minuti giocati, 10 punti, 5 assist, 0 turnover in sei delle nove partite da giocatore che ha la palla in mano quasi sempre. cioè Poi non, lui non, a nessuno, come abbiamo detto inizio anno, a lui nessuno chiede 20 punti a partita, assolutamente. Lui deve tenere la palla, difendere il giusto e, gest- e-, e far muovere tutti quelli che si devono muovere attorno a lui. Per me quest'anno... Eh, lo sta facendo divinamente cioè, sappiamo quanto è importante lì dentro avere un playmaker del genere tu fra cosa cosa pensi di queste ragioni per la quale eh, abbiamo fatto questo record
1: secondo me è, è, mi collego esattamente a quello che stavi dicendo prima e che stavo anche leggendo nei commenti di, nella chat di youtube sembra sembra proprio che la squadra sta iniziando a capire meglio cosa si aspettano mm. da loro, i vari, cioè i vari giocatori stanno iniziando a capire cosa si, as- cosa si aspettano da loro gli altri e il coach il loro e posto c'è il loro posto in squadra e soprattutto c'è una cosa che finora si sta vedendo però qui dopo aggiungo una, una, un asterisco su questo commento ma una cosa che secondo me si sta vedendo è un diver- una diversa alchimia tra i giocatori eh, e questo tra l'altro lo confermava anche Dane che nel suo podcast fa uno degli ultimi episodi con Brit, dice, anche a livello di spogliatoio, quest'anno l'atmosfera è diversa. Perché l'anno uh-huh. scorso c'era, eh, nei post partiti, ad esempio, Gobert da solo nell'angolino che mangiava e scargò e baguette all'aglio, non so cosa mangiasse, senza però da solo con le sue cuffie. E invece quest'anno c'è Ente ehm, o, o Towns, o McDaniels, comunque c'è il gruppo che scherza insieme, no? Eh, Conley, tra l'altro, che hai citato tu, che è arrivato dopo, adesso che eh, Conley sappiamo essere un meraviglioso uomo spogliatoio, quindi anche solo per quello Conley è fantastico, ma proprio questa alchimia diversa, secondo me si vede, ma si vede non solo a livello di, di, di carattere, ma anche in campo. A me viene in mente, ad esempio, ehm, nella partita contro Golden State, ma giusto perché è quella che ho in mente di più, ehm, c'è a un certo punto un'azione in cui. A parte l'azione, no? da, da, dalla nostra dal metà campo, palla probabilmente gestita da Conley, a un certo punto passaggio a Cat. Cat finta una tripla, manda il difensore a, a mangiare una brioche al bar, va avanti, ma invece che cercare un tiro forzato di me, o mettersi in posto, fare qualcos'altro, fa praticamente un assist a Gobert che fa sta parabola praticamente altissima, ma tanto Gobert riesce a prenderla perché non ha problemi, Gobert si volta e siccome è l'unica cosa che sa fare, schiaccia. Certo. Questo tipo di, di, proprio di conoscenza di cosa fanno gli altri, secondo me, l'anno scorso non si vedeva, mentre invece quest'anno secondo me sì. Tra l'altro ti butto una statistica interessante, ovviamente rimanendo sempre questa cosa del... Eh, del, del fatto che sono nove partite
0: mentre adesso ti sto facendo basta un discorso che, basta che, che sto in questione guarda ricordatevelo esatto
1: <ride> esatto c'è sotto il, il banner <ride> eh, dicevo do, quindi ti faccio un discorso che adesso va a toccare eh, anche l'anno scorso però quest'anno sono andato a vedermi eh, quante delle cinque line up eh, degli, scusami delle line up con cinque uomini hanno un punteggio positivo No? Tra le prime 16 quest'anno c'è una situazione molto bella perché in tutte, praticamente le eh, line up con i cinque uomini, quest'anno, tra le prime 16 che hanno quantomeno eh, un eh, il minimo è 0, quindi pare, pareggio in termini di punti in tutte quante, tranne due o tre, c'è sempre o Towns o Gobert o tutte e due insieme giusto per farti capire, per dirti. Eh, la nostra più importante adesso che è Conley, Edwards, Gobert, McDaniels e Downs, ha già fatto 100 minuti insieme ha un più 6 e 5 ma 100 minuti rispetto a tutte le altre che sono ad esempio la seconda per darti l'idea come minutaggio è 22 minuti okay? questo però per dirti rispetto all'anno scorso sai l'anno scorso nelle prime 13 che sono le uniche line up da 5 uomini che hanno un punteggio positivo sai in queste 13 quante in quante presente towns te lo Fine. dico io una una e basta ed è insieme a gobert non c'è una sola line up in cui c'è towns da solo con un rapporto positivo di punti mentre invece quest'anno in 16 positive towns da solo 1 2 3 4 5 6 6 line up e Gobert l'anno scorso invece ovviamente per forza di cose, visto che eh, tra l'altro ricordiamoci che l'anno scorso Towns per un periodo è stato anche infortunato, ma Gobert è presente in eh, sei delle line-up positive dell'anno scorso. Mentre invece quest'anno c'è proprio un mix, cioè ci sono delle line-up di cinque uomini dove Gobert gioca da solo e vanno bene, ci sono line-up in cui, di cinque uomini in cui Towns gioca da solo e vanno bene e poi ci sono quelle in cui giocano entrambi, Gobert e Towns insieme e vanno bene. Cioè questo tipo di alchimia, quindi secondo me anche a livello di, di numeri, sta, spe, e spero che questo sia il trend futuro, sta proprio dimostrando come sia Towns che Gobert stanno proprio capendo questa
0: alchimia. No. Sì, sì. No, È, ma f- qui poi, direi forse soprattutto Towns perché um, lo cerca, lo cerca. Towns lo cerca. Stiamo parlando di giochi come passatore, però è uno di quelli che la palla te la sa dare, cioè lo legge il gioco, capito? Soprattutto del lungo, di quelli che f- dovrebbero fare il suo movimento da lungo, capisci il senso? E questo eh, si vede, niente da dire, assolutamente. Il problema è che noi, essendo abituati al cat vecchio, abbiamo sempre un po' quel che, che da cat vuoi. Punti, 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 punti. Potrebbe essere un altro giocatore, un giocatore diverso che si innesta meglio nella squadra? Darsi. è comunque come sempre ce lo siamo detti è arrivato al giro di voce, cioè deve dimostrare proprio adesso che con lui si va avanti capito?
1: infatti il, il problema quella condizione che di, quell'asterisco di cui parlavo prima è che Minnesota e qui voglio vedere davvero se è cambiata rispetto all'anno scorso ma l'anno scorso Minnesota era una squadra emotiva cioè finché le cose andavano bene tutti contenti eh, finché appena però si iniziavano a vedere le crepe crollava tutto il castello. E, e quindi anche questa alchimia di squadra, No, anche questa atmosfera cameratesca che ci so, che si sta creando tra, tra i ragazzi, bene, ma voglio vedere che regga anche alla, alla prova del quando le cose inizieranno ad andare male. Perché per forza di cose le cose inizieranno ad andare male? Adesso è ovvio che noi non ci aspettiamo che le prossime 30 partite, di quelle 30 ne vinciamo 26 cioè adesso non siamo i Warriors del, del 16 eh, quindi questo io voglio vederlo eh, voglio, quello diciamo sarà un po' uno dei miei segnali durante l'anno per vedere se questa squadra è cambiata oppure no poi giustamente anche dai commenti di YouTube che mandano apprezzamenti al coach Finch effettivamente è vero cioè sicuramente anche loro stanno facendo il loro no?
0: Noi quando parliamo di alchimia poi di squadra si parla anche cioè in realtà è alchimia di, di, di franchigia mettiamola così cioè nel senso è, è, tutto, è tutto unito questo discorso qui assolutamente il coach lo vedi cioè chi ha, chiama time out con un senso li chiama sostituzioni buone poi ehm, la cosa forse più eh, diciamo ehm, più buona l'ha fatta soprattutto nella gestione finora gestione di minutaggi di quei tre là che vorrebbero giocare sempre là davanti non Reed, Cat e Gobert sì, quello eh, sarà
1: eh, e Scusami, eh, quasi ci giocano tra l'altro perché se vai a vedere le statistiche Ent praticamente no. gioca 36 minuti a partita, Rudy ne gioca 33, Towns ne gioca 33, Collin ne gioca 30 cioè, Come dicevi tu anche prima, la panchina poi è corta, eh, non è che abbiamo un grande talento Bravo,
0: è quello che dico, non è neanche, cioè Finch quest'anno è anche poco aiutato dalla panchina Se leviamo Nasrid e Kyle Anderson, capito? Nel senso, diciamo che quelli che Quei due là che abbiamo preso per adesso io gli do ancora il beneficio del dubbio perché sicuramente nove partite, cioè, ti devi ambientare, però l'abbiamo visto, cioè, fortuna che i titolari stanno giocando in quel modo e il nostro sesto, settimo uomo comunque si fanno sentire, cioè, che tra l'altro poi sono quelli quelli che importano veramente, però anche il resto, sai, ci ti dà una mano schifo non fa.
1: No, no, sicuramente. Ma visto che stiamo parlando a questo punto dei giocatori, passiamo alla parte nuova delle puntate. Quest'anno abbiamo deciso di aggiungere un segmento che abbiamo chiamato il generale, il capitano e il cadetto. E quindi brevemente per spiegare, eh, ogni puntata noi eh, porteremo uno dei nostri giocatori che secondo noi è il migliore di tutti, quello che sta dando l'impatto più importante sulle partite e quindi sarà il nostro generale, il capitano che sarà, diciamo così, il suo secondo Uh, e poi dopo abbiamo il cadetto che per essere generosi un po pen- l'abbiamo un po' pensato come quel giocatore che o oh, sta proprio facendo schifo, ma quelli magari neanche li citiamo, quelli magari che stanno cercando di dare loro ma che ancora devono un po' ingranare ah, a... e, eh. e inizierei così almeno sentiamo anche una terza voce eh, a, a dare la parola virtuale al Nick che mi ha mandato un vocale in cui parla dei suoi dei suoi tre generali, capitani e cadetti. Quindi cerco di condividere il suo audio, sperando che si senta.
2: Beh, sicuramente il mio generale è Edwards, Si sente? Perché sta si, viaggiando si. più di 30 punti a partita, eh, ci sta trascinando lui, è sempre in alto in ogni classifica, eh, è esplosivo come l'anno scorso, è sempre più in forma risponde alle critiche risponde al trash talking eh, sta migliorando anche nelle scelte veramente, il top eh, il capitano è Rudy Gobert secondo me eh, l'impatto che ha in difesa rimane sottovalutato eh, non, non dico da ottenere il premio come miglior difensore ma da fare grandi numeri ogni volta quindi io inizio, inizio anno nella prima puntata avevo detto che eh, secondo me tornava a quelle cifre di e sta comunque avvicinandosi alle due stoppate tre stoppate di media partita e e poi c'è la, la questione della presenza sotto, sotto il canestro che, che fa paura a tutti eh, e quindi ovviamente limita l'avversario poi purtroppo è vero è impacciato un po' in, in attacco eh, un po' goffo, quindi un po' tanto e, però lo metto come secondo migliore di quest'anno eh, questo sono sicuro ha detto invece boh direi Alexander Walker tra i tre che ho detto prima perché non è più affidabile secondo me come, come l'anno scorso non è più il realizzatore che volevamo eh, sembra quasi fare più punti o comunque essere superiore agli altri solo solamente nel garbage time negli ultimi minuti nel resto della partita L'impatto in difesa c'è, ma non, non mi convince più di tanto. Però anche lì non è negativo, cioè non, è, non, non rovina la squadra, ecco, non, non rovina il momento, non rovina le prestazioni degli altri, una partita, una sconfitta. Quindi non ci sono cose così critiche quest'anno da dire a Minnesota.
1: Bene, questo è il commento di Nick. Tu che ne pensi, Rico? Ti trovi d'accordo? Hai altri nomi?
0: Ehm, no, allora, diciamo che eh, se la devo dire proprio a livello di devo, devo puntarci i soldi, avrei fatto praticamente i suoi nomi. Mettiamola così. Ti posso dire che Generale Ant è vero quanto banale, nel senso che cioè, è il go-to guy, è il trascinatore, cosa devi dire. Cioè, forse magari se gli devi fare un po' una critica forse che magari c'è la tendenza a un po' troppi turnover a palle perse mettiamola così però è un giocatore che ha tanto palla in mano quindi cosa gli devi dire e potrebbe migliorare da tre punti sicuramente non, non sta tirando benissimo però ragazzi cioè, i tiri pesanti sono i suoi quando, quando alla fine dobbiamo giocarcela lui viene fuori durante la partita comunque è costante cioè eh, quell'età che ha quindi senza ombra di dubbio, go To guy è eh, trascinatore. Capitano, amico, Posso
1: fermarti un secondo perché anche, anche per me Antonio è il generale, ma su questa cosa del go To guy infatti, ehm, visto che io non sono più un sostenitore di Towns ehm, e, e to- gli toglierei le proprietà terriere in, in Minnesota, lo spedirei altrove, sta giocando bene Towns, però secondo me si sta capendo ed è giusto che sia così che Edwards è quel giocatore a cui tu vai a chiedere senti la partita sta andando male butta giù 8-10 punti per favore dei tuoi e facci partire di nuovo e Towns invece lo sto accettando sta diventando il giocatore che invece una volta che la macchina è partita eh, butta giù un po' di benzina anche lui che effettivamente questo ruolo lui non l'ha mai avuto se ci pensi perché finora... Eh, noi andavamo a chiedere a Towns di fare il ruolo che invece sta si sta prendendo Edwards Edwards, che, a parte che ha le palle per farlo, c'ha anche la capacità tecnica in cui, perché in questo momento Edwards fa quel che vuole e questo, questo nuovo, mh, questa nuova distribuzione dei ruoli sta funzionando, secondo me, molto bene perché Towns a quel punto, sai, anche per come è fatto secondo me come personalità Eh, non ha la la forza la capacità, chiamalo come vuoi di far partire il tutto, ma una volta che eh, la macchina di nuovo è partita lui contribuisce e e contribuisce bene tra l'altro senza quella pressione addosso
0: Sì sì, no no certo, soprattutto nelle ultime partite io l'ho visto abbastanza sveglio, cioè c'è quindi niente da dire, no no, quello potrebbe essere il suo ruolo, poi da qui a dire Lo voglio assolutamente, non lo cediamo più. Adesso vediamo come vanno le cose, non lo so, perché lui non è un giocatore che ti prende 8 milioni a stagione, capito? Quello è sempre un qualcosa che conta. Comunque, mettiamola così. A livello di capitano, sarei d'accordo su Gobert. Cambiamo un attimo nome, metto Conley, che comunque non credo stia rubando niente a nessuno. Quindi mettiamo Conley giusto per variare un pochino, perché l'apporto di Gobert, come ho detto prima, io penso che sia stato quello dove quest'anno si è visto più spread tra prestazioni dello scorso anno e prestazioni di quest'anno perché è veramente importante come giocatore e... metto Conley perché secondo me ha quasi la stessa importanza a livello di come gestisco la palla e quanto gli altri si fidano di me ok, perché Conley io gli darei la palla da gestire, cioè capite è un giocatore così e poi sta anche relativamente, i tiri che si prende sono molto sensati e sta anche tirando bene ecco Posso per riguarda una... il cassino, dimmi, dimmi, scusami,
1: vai. posso dirti una cosa su questo, sulla distribuzione della palla perché mi è venuto in mente ehm, ci ho pensato l'altro giorno, sempre ti faccio un'azione di Golden State contro, la, contro Golden State ma perché è l'ultima partita che ho visto Ant ehm, ah, mi sembra un giocatore che in questo momento alcune volte gioca per la statistica No? Cioè, anche quando gioca tanto, secondo me, gioca anche per mettere giù punti anche un po' in garbage time, giusto per, per aumentare il punteggio e quindi le medie, e quindi le statistiche. però tipo contro il Golden State mi ha dato l'impressione che sta diventando un giocatore anche intelligente, che non gioca per fare punti. E quindi quando lui guarda l'azione, guarda il campo, non sta guardando il campo per dire dove posso andare a fare punti, ma dove sono gli altri per fargli fare punti tant'è che mi ricordo perfettamente un'azione contro il Golden State dove Ant fa la solita si fa dare la palla da Conley per questo ho fatto il collegamento Cioè, si fa dare la palla da Conley, classico eh, inizia la sua solita penetrazione a velocità supersonica ma quando capisce di essere eh, mi ricordo se è raddoppiato o comunque che non riesce a liberarsi e dovrebbe forzare il tiro invece di forzare il tiro mentre è in aria praticamente pronto per fare il tiro Guarda verso McDaniels che è nell'angolo perché palesemente lo, lo, lo vedi che lui sta girando la testa per vedere chi è libero perché fa il conto, dice ok quasi ne, ne ho due io quindi da qualche parte ci deve essere qualcuno di libero, vede McDaniels che è nell'angolino, palla lanciata a McDaniels e McDaniels dall'angolo, quello, quello il suo spot di tanto in tanto le mette. E, tri- e triple sono tre punti cioè questo atteggiamento anche di condivisione della palla ti ricordi l'anno scorso quanto dicevamo la palla non gira la palla non gira svegliatevi certo, fuori certo,
0: certo.
1: ci chiudevamo è cambiato
0: il senso, spesso. Sì, sì.
1: è cambiato quest'anno secondo me que- e, e-, e- sì, lei, sì, no, come no, dicevi no. tu è palesemente uno dei motivi
0: assolutamente No, no, ti sta dando quell'esperienza e poi si vede che ancora ragazzi cioè, fisicamente sta reagendo molto bene poi ripeto, ancora siamo a nove partite però cioè finora eh, cosa devi dire Per me è una chiave, però un giocatore che ti gioca così, con quei compagni attorno, è una chiave, è un collante perfetto lì in mezzo, capito? Quindi io do do il premio capitano a lui, giusto per per differenziare un po', anche se a Goberti, ripeto, è meritatissimo. Parlando di cadetto, ti dico la verità, sono d'accordo. Allora stavo leggendo eh, Francesco, che tra l'altro innamorato di Finch, credo, che sicuramente tutti i meriti a coach, eh? assolutamente, adesso qui parliamo di giocatori, però tutti i meriti. Milton mi è venuto in mente, siccome io l'ho fatto un po' più a ehm, quanto sta dando rispetto alle aspettative, avevo un po' più di aspettative, come ha detto Fra, su eh, Nav, su Michele Alexander Walker, perché è il suo secondo anno, perché credevo aumentasse la sua esposizione okay, di talento in campo, sta facendo un po' fatica credo che contro i warriors se non sbaglio abbia fatto anche una relativamente buona partita adesso non ricordo le statistiche ma gli ho visto qualche tiro buono però nav deve dare di più deve dare di più perché comunque è un giocatore che il campo diciamo così lo potrebbe vedere bene Poi tutti ricordiamo la difesa dell'anno scorso su, su jamal Murray, wow Shire, eh, Shire. sembra un caso a questo punto
1: sai cosa io ti cambio una lettera e da NAV ti porta Nas che invece era la mia scelta come capitano eh, mentre invece come ha detto io ho Kyle Anderson e i motivi li ha già detti Nick di fatto e anche io ho Nickel Alexander Walker ma farei un discorso m- che vale per entrambi cioè per Nas e per Nickel Alexander Walker secondo me sono entrambi i giocatori che hanno voluto o comunque sperato un cambio di contratto E Nas sicuramente sapevamo essere un giocatore, lo dicevamo l'anno scorso a fine stagione, che lui si guardava intorno perché voleva quantomeno la doppia cifra annuale. Noi gliel'abbiamo data, ma è ovvio che nel momento in cui tu come giocatore chiedi delle cifre importanti, perché dalla doppia cifra in su per quel che mi riguarda, soprattutto in una squadra dove i migliori proprio li usiamo come se fossero il prezzemolo, come Minnesota, ogni, ogni centesimo conta, se tu vai a chiedere una cifra importante allora ti metti anche sulle spalle tante aspettative certo. e Nasa secondo me in questo momento quelle aspettative le sta rispettando e anche di più perché comunque lui i suoi 15 punti a partita li fa secondo me è un giocatore spettacolare io sono sempre stato un suo fan perché è un, è un centro che riesce a muoversi con la velocità di una guardia su alcune cose che fa è spettacolare certo. non, lo puoi lasciare, non lo puoi lasciare scoperto dall'arco perché ce la butta anche da lì quando c'ha voglia
0: Andando molto, è bene, tra l'altro tre, eh? sta andando molto bene
1: sta andando estremamente bene eh, mentre invece Alexander Walker dall'altra finora, e sottolineiamo finora eh, non sta rispettando quelle aspettative quelle speranze su cui noi invece avevamo un po' riposto le nostre disperanze certo. eh, perché come dicevi già tu oggettivamente rispetto a quello che ha fatto vedere a fine stagione scorsa un po' poco
0: un po' poco, però No. Fortuna non stiamo parlando di un gioco da 30 minuti in campo, fortuna, fortunatamente. No. Quindi, come dici te, pesa fino a un certo punto. Però, sai, avere un sostituto che comunque ti produce o comunque che non, che non ti fa peggiorare, cazzo, è molto importante. Soprattutto per, per la post-season anche. Adesso vedremo comunque. Comunque sì, dicevamo di nascolo qua. 43% da tre punti, 53% dal campo... Eh, tira ragazzo eh, l'unica cosa come sempre magari in altri come abbiamo detto gli unici punti deboli potrebbero essere a volte la difesa e magari il fatto che per essere un lungo a rimbalzo non è tanto presente però è un giocatore di quel genere lì finché dà questo apporto n- non ci si lamenta assolutamente
1: no no anche perché mm. devi far respirare un attimino Gobert cioè quindi Ma Nas visto. è il centro di riserva che tu lo metti e quello più che altro cioè Nas non, non può essere il titolare però il centro di riserva di qualità può fare come ruolo e infatti lo sta facendo oh, mia.
0: uno dei migliori sai, centri di risposta della Lega secondo me
1: sì, sì. Sai, sai che cioè, tu immaginati scusami, tu immaginati Golden State con un centro come lui e f- cioè, fanno saltare col tritolo in aria qualsiasi cosa perché cioè, questo è uno che è ti, ti gioca da centro ma allo stesso tempo dall'arco è anche in grado di segnarti cioè, sarebbe perfetto con una squadra come Golden State um, non glielo dire che, no infatti Sai che però Kyle Anderson finora veramente mi, mi è quello che mi sta deludendo di più? Perché cioè, lo vedo veramente fare di quelle minchiate che l'anno scorso non faceva, ma palle brutte, cioè, ma errori brutti comunque sta facendo quest'anno, almeno a me sì. sembra. Poi dopo allora, magari…
0: Se devo fare una statistica forse un po' più bassi che alti sicuramente… L- eh... Cioè allora La fiducia io ce l'ho ancora sinceramente in Kai, perché è uno di quei prototipi di giocatore che a noi relativamente serve no? eh, in campo come gestore, però sì, lo vedo anch'io, lo vedo anch'io un po' meno preciso al passaggio. Ma al tiro, vabbè, al tiro lui prende tiri che sono i, su- sono i suoi, quelli li mette, cioè nel senso eh, comunque sta a girare. Con,
1: con la velocità dei bradipi però comunque si sì,
0: no, mette. 60% al tiro, cioè fa i suoi tiri, i suoi tiri da tre che deve tirare solo se il giocatore è in panchina, perché sennò tanto lo recupera, perché ora con <ride> la manina e poi… E vabbè. <ride> però sì, sicuramente anche lui deve dare un po' di più. Eh, forse, sono un, boh, forse mentalmente sono un po' meno critico di te però voglio vedere qualcosa in più anch'io, ti dico la verità. Ma io ammetto che sto cioè, partendo io, critico. Io un 6, finora glielo darei, però ci fermiamo lì.
1: Sì, io un 5,5, però io ammetto che sto partendo più critico perché, come ti ho detto, voglio partire con i piedi di piombo quest'anno. cioè Rispetto all'anno scorso, per carità, partenza perfetta, molto meglio. Sì. Però, però, aspetto, aspetto diciamo... La terza puntata di questa stagione per poterti oh, dire no. ok, sono contento. E di... Ma ne no? Ah, già, abbiamo parlato di Gemec. Ma... Cioè... Sinceramente, secondo me è rimasto un po' qua. Cioè, è rimasto al... allo stesso livello senza particolari esplosioni quest'anno. No, non, mi che si... non mi sembra che sia particolarmente peggiorato ma allo stesso tempo non mi sembra manco che sia... Par... È vero che poi lui quante partite ha saltato per l'infortunio? Eh, o 3
0: Mi sembra un paio, secondo me due, sai, considerando che... Eh, la prima o no, fa... di sicuro? Mi sembra due, mi sembra di ricordare due.
1: Ok, fai però boh, non, mi, non mi sta allora, entusiasmando,
0: ehm, Potrebbe diventare quel giocatore, quello. Sp... mettiamolo così, spot-up shooter nel senso, come dicevi te prima, angolo, mi fermo lì, quei tiri li butto dentro... Quindi quello shooter lì da, 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 da buone percentuali. Mettiamo così. Comunque, sta tirando col 44%, non no male da tre punti. La sua grande forza deve essere quello che. Eh, cioè il nostro, Se tu consideri a livello globale, deve essere il nostro miglior giocatore. A livello di difesa, nel senso, miglior giocatore in difesa, a livello di difesa perimetrale e difesa sotto canestro unite, ok? È quello che può difendere più ruoli, sicuramente. Questo è quello che secondo me deve fare nel nostro team. più che punti poi ti ripeto tripla libera la deve tirare cioè io gliela do se lo vedo libero lì gliela passo tutta la vita per per buttarla dentro vediamo dai Eh, lui per me per adesso è un po' un un interrogativo però è più promosso che bocciato sicuramente perché non non sta dando fastidio assolutamente anzi i suoi punti li ha messi le sue difese li ha fatte
1: sì sì anche io sono sono d'accordo esattamente più quel quel, non, non ti boccio ma neanche ti promuovo particolarmente perché stai facendo il tuo però a proposito, yeah. di difesa, a proposito di difesa facciamo anche un commentino a quella stoppata che ha messo Ant in cui praticamente oh, ha toccato oh. con la testa un si sbatteva contro, contro il tabellone. Non dico un modello già Morante dell'anno scorso contro i Lakers. Però, cioè, mi sono, sono impazzito! Quando ho visto. Quella un tabellone. altro
0: poster sta collezionando poster, ragazzi. Ne, ne facciamo un altro, sì. dai. Assur- assurdo, quest'anno,
1: che stanno sta <ride> facendo veramente quel che c'ha voglia. Eh, C'è a propos- se eh,
0: se però, però qua ti aggiungo una statistica, Dimmi. stavo guardando prima proprio prima della puntata hanno aggiornato il ranking NBA.com da sedicesimi a settimi eh, abbiamo fatto il balzo, vuol dire tutto come non vuol dire niente però almeno mm. capisci? riconosciuto bravissimo, riconosciuto da, dal sito ufficiale della, della federazione da sedicesimi balzo a settimi comunque aver battuto un team come i Warriors eh, non è male mm. è tutto lì, sentivo anche un commento su Fox FoxCore North di Mike and Judd, quella gente lì, eh, che si chiedevano se... I, te la faccio a te questa domanda, fra i Team Wolf di adesso, di quest'anno, secondo te, sono superiori alla versione dei Warriors di quest'anno?
1: Eh, però sono solo nove partite. Cioè... No, no, infatti ti dico se per Farei troppo... Da
0: quello finora, non da... Ah, da quello
1: non lo so per certi, per certi se, no, se non migliori siamo comunque uguali in questo momento tanto anche la, anche la classifica effettivamente dimostra che siamo uguali eh, certo. e, e, i Warriors, e i Warriors secondo me quest'anno ne parlavo giusto l'altro giorno con, con un mio amico che lui ti fa Warriors eh, hanno cioè a parte Steph c'è un, un po' un problema di ruoli eh, e, e, e non stanno girando così bene eh, quest'anno Golden State eh però il problema è che cioè, su, su, nove, su un campione di nove partite a stagione sì, sì, iniziata no, sì. è proprio difficile è più,
0: certo. è più istinto che il resto sì, Sì.
1: sì. però mh, mi collego a questa cosa che questo discorso che stiamo facendo perché il Nick mi ha sempre mandato un altro audio che secondo me è interessante perché lui giustamente da bravo social media manager della Tana, dei Lupi si è anche fatto, ha fatto anche un ragionamento sulla visibilità e quindi volevo farvi sentire quest'audio che che mi ha mandato l'altro giorno tanto breve
2: parlando invece del tema quanto siamo eh, mostrati sui social eh, o quanto poco siamo mostrati sui social quindi inteso come foto, video risultati, commenti post a riguardo eh, magari post che parlano della nostra difesa Ci sta che eh, veniamo mostrati poco, perché così sotto sotto noi lavoriamo con umiltà e andiamo avanti così, oppure effettivamente ci manca un po' di visibilità, insomma, eh, come la vedete voi. Che secondo me cioè, sono sempre stato dalla parte non veniamo mostrati abbastanza però da un lato a me piace il fatto che ci siano altre squadre o altri giocatori che vengano mostrati e quindi noi sotto sotto con il campo che parla riusciamo poi a fare i risultati che ne dite voi?
0: Eh che ne dici tu? Cioè, su queste cose qui, diciamo, una franchigia del genere a volte non è tanto meritocratico il mercato, nel senso che lì va molto ad appeal di franchigia, l'NBA è sempre stata così. Cioè, eh, veniamo da periodi di quasi nulla, no? Negli ultimi anni, eh, te lo devi prendere. Fortunatamente è arrivato Anthony Edwards. Fortunatamente, credo che poi, tra l'altro, il team USA sia servito molto anche al profano di Anthony Edwards a capire il valore di questo ragazzo, sicuramente e lui ti dà la spinta hai un giocatore del genere, inizi a far parlare risultati del tipo, passi un primo turno di playoff, te la giochi in una semifinale di conference, in una finale di conference ipotetica eh, e se inizi a tenere certi risultati magari stabili anche per un paio d'anni poi le cose forse cambiano, anche perché siamo belli da vedere mh, relativamente vabbè, sui giovani no, però abbiamo una stella comunque giovane che sta, che sta venendo fuori, eh, che le cose possono cambiare, non lo so, siamo i Timberwolves, cazzo, cioè... <ride> dovrebbe, dovrebbe essere non... il
1: logo, dovrebbe essere lo slogan della, della community, siamo i Timberwolves, cazzo.
0: <ride> capito, c'è cioè, Minnesota, e il freddo, capito i boschi, non c'è il caldo, le spiagge, Miami e tutti bla bla bla, e poi dei... dei dei giocatori proprio a livello ehm, di migliori NBA da noi non sono mai passati non ho, vabbè lascia, lasciamo perdere Kevin, KG che poi è diventato quel giocatore da noi ok? però gente che ti sceglie il Minnesota per andarci ok, perché vuole, crede in quella squadra lì potrebbero essere gli anni buoni potrebbero essere perché ripeto attacchi due anni di fila buoni che fai vedere che la dirigenza c'è la squadra ha la mentalità giusta il fatto che comunque hai un giocatore come Anthony Edwards, giovane, con potenzialità assurde, eh, magari, capito, qualche giocatore che ci crede e vuol venire, ci potrebbe essere, però ci puoi credere fino a un certo punto, ripeto. Eh, siamo nel Minnesota, siamo i team Everwolf. Per la nostra immagine in questi anni relativamente cosa ci siamo meritati, negli ultimi magari, però... Cosa hai fatto veramente per dire eh, voglio quel riconoscimento lì. E poi che è tifoso medio, è ignorante, e guarda quelle solite due o tre squadre che girano e le maglie in giro sono sempre quelle, lo sappiamo. ormai NBA è quella.
1: No, ma sai cosa? Io quello che mh, diciamo, quello che mi darebbe fastidio, ma non adesso, ma fai a metà stagione. Quando magari Minnesota è quarta. Quello che mi darebbe fastidio è sentire i podcast di NBA o comunque vedere le pagine NBA eh, che parlano, che ne so, invece che parlare di Minnesota al quarto posto, come mai è lì, ma sono seri, non sono seri, com'è che è la faccenda, parlano del fatto, che ne so, che i Lakers o i Clippers sono undicesimi, dodicesimi. Certo, e certo. E cos'è andato non... storto? Ah, voti, sì. Cioè nel senso… Io posso capire che i Lakers con le Bronze soprattutto siano sempre un argomento di cui ci, c'è da parlare. E ci certo. sta. Però se a metà stagione, ad esempio, Minnesota fosse ancora qua, eh, fosse ancora non terza, quarta, ma anche quinta comunque per certi versi, io un commentino a Minnesota lo vorrei vedere. Perché eh, comunque in ogni modo non è normale come cosa. E quindi c'è cioè, che palle sempre le, le solite discussioni. Sulle, ormai girano, cioè le commenti sono sempre sulle stesse identiche squadre. Cioè, Denver, Denver, io ad esempio, non la commenterei neanche più, Denver. Tanto è prima a Ovest, è una squadra solida, hanno vinto il titolo l'anno scorso, cioè, neanche che devo perdere 20 minuti a parlare di Denver, perché è
0: forte tanto, capisci? Sì, Quindi, no, ma tra... Anche Takumi, tra l'altro, dice bene in quel, in quel commento, assolutamente. È che, come dice lui, quando ti, per anni ti, ti fai la nomea di... Non ti dico barzelletta, però, allora, a parte, anch'io l'ho vissuto un botto di volte, cioè, ma anche quando avevi Wiggins e... Wiggins e Anthony Bennett, capito? Dicevi, wow, madonna, che potenzialità, stai sti Minnesota. Cioè, ogni anno era la potenzialità assurda, questo è l'anno che scoppia, una delle squadre più divertenti sarà Minnesota, e poi tutte le volte rompi l'aspettativa. Le aspettative non te le crei te, le aspettative le crea la gente attorno, ti crea un'immagine, crea l'immagine, a cazzo così, perché sono dei giocatori giovani con delle scelte alte, ovviamente fai schifo, prendi le scelte alte, le deludi Crei un'immagine, la deludi, crei un'immagine e la deludi diventi barzelletta. Ci vogliono qui un po' di anni per levarsi quella nomea lì, eh? ci vogliono assolutamente un po' di anni di sempre playoff e magari qualche turno passato. Cioè.
1: Eh sì, che poi comunque per carità, mm. un po' di low key profile va benissimo, no, specialmente no, no, certo. per cioè, come, diceva, come diceva Nick.
0: Eh,
1: sì, sì, certo, rispetto, cioè, su, soprattutto per alcuni dei nostri giocatori. Essere ignorati male male non gli fa, secondo me. Però, vediamo. Comunque, siamo ormai quasi alla fine della puntata perché ci stiamo avvicinando all'ora. Direi di fare con te un ultimo discorso eh, per quanto riguarda le le future partite perché se consideriamo da qua fino al 2 di dicembre, poi dopo noi abbiamo intenzione di fare una puntata post 2 di dicembre, eh, se però voi vorreste... Qualcuno fosse interessato a sentire più puntate, ce lo faccia sapere che io Rico Nick dopo parliamo, discutiamo <ride> e se riusciamo a metterci d'accordo, sì. eh, facciamo qualcosa. Comunque da qui fino al 2 di dicembre perché poi dopo, tra l'altro c'è la pausa, dal 2 di dicembre fino mi pare al 12 di dicembre c'è la pausa per il torneo in season, che ti dico sinceramente Ma... non sto guardando, non me ne frega neanche niente. Eh, Ma... Però siamo contro. Cioè, magari, magari la prossima puntata ci facciamo un commento su questo torneo, visto che tra l'altro ci fermiamo e sarà, sarà anche già finito, mi sa. A quel punto, o sarà sulla via della conclusione? Posso Abbiamo corto. Fra-
0: fra- 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 certo, certo, certo. mi andiamo ad, um, a, a guardare le partite. De, insomma, le prossime partite volevo buttare due statistiche che ho guardato a livello difensivo per far capire che anche i numeri non mentono a livello di quanto. Stiamo difendendo bene, ma soprattutto quanto stiamo facendo sbagliare gli avversari. Perché guardate statistiche difensive di percentuali di avversari bassi al tiro. Quindi quanto sono basse le percentuali dei nostri rivali, quanto segnano poco in base ai tiri che fanno ai Minnesota quando difendono. In tiri mm-hmm. sotto canestro siamo la terza squadra migliore NBA. Tiri vicino canestro, nel senso ehm, a qualche passo, a qualche piede da canestro, siamo i noni migliori in NBA. Difesa sul mid-range dal tiro libero, siamo i decimi migliori in NBA. Difesa sul long two, quindi quel tiro da due vicino ai tre punti, siamo dodicesimi in NBA, ma soprattutto siamo il secondo team NBA migliore a difendere le triple e il deep three. Quindi vuol dire che siamo il secondo team migliore proprio a difendere, cioè a a regalare percentuali basse a chi tira da tre contro di noi. E questo ci fa capire che in difesa siamo molto avanti. Soprattutto siamo nella top tre, di percentuali di box-out, quindi ehm, Italia fuori, percentuali di box-out ehm, andati a buon fine nei rimbalzi difensivi. Questa è una statistica particolare che mi ha fatto piacere.
1: Mm. Sono, sono tutte statistiche che fanno piacere, in verità, perché eh, comunque se continuano tutto,
0: così… Tutte. cioè, In tutte le difese, io ho parlato di ogni tiro da sotto canestro a tre punti, quindi allargandoci 5 feet, 9 feet, 10 feet, fino al 24 del, del, del tiro da tre, cioè siamo nella top 10 in tutte le difese di tiri in tutto il campo, quindi questo cioè, qualcosa vorrà dire assolutamente.
1: Eh, Francesco che ci chiede, Teo non c'è più, no non è che non c'è più, è che quest'anno ci ha detto che sarebbe stato probabilmente un po' più difficile per lui partecipare, ma è sempre con noi e gli chiediamo se vuole partecipare, è sempre il benvenuto, come peraltro siete anche voi eh, se, se qualcuno in, nelle puntate vuole entrare con noi un attimo qui in studio e, e fare i commenti dal vivo siete più che benvenuti l'unica cosa dovete essere nel gruppo Telegram perché è lì che poi dopo giriamo il link per, per accedere al, allo studio e, e venire in live con noi dunque comunque Enrico.
0: Eh,
1: i, I pronostici noi adesso abbiamo un, un calendario da qua fino al 2 con partite potenzialmente più complesse e altre potenzialmente molto più facili abbiamo Golden State stanotte Phoenix Pelicans Knicks Philadelphia i Kings Memphis che sto godendo come un riccio che sono giù in fondo eh, Oklahoma Utah e chiudiamo con Charlotte bene o male che pronostico mi
0: dai? allora io sto un po' più calmo perché boh magari un fisiologico calo per la legge di compensazione universale ci potrebbe essere io ti dico, boh, ti sparo un 6-4, dai, 6-4 in queste partite qua.
1: Sì, che anch'io comunque... io ero... Sì, no, sputtaci sopra. Fai, io, io fai così, io ti do un range. Io sono tra un 7-3 e un 5-5, però non, sotto il 5-5 secondo me è impossibile.
0: Eh, neanch'io penso, però sai, eh, la frase di sì. prima, siamo i Timberwolf, cazzo, quindi... <ride> siamo i <in> Timberwolf, cazzo. sembra <ride> <ride> sempre lì da anche ma perché poi tra l'altro... Magari in sì. chat nei commenti cosa, cosa pensate di queste... Quante sono? Fra l'altro 10? 10, eh, sì. sono proprio 10
1: partite dieci. secche. Sì, ma anche perché poi tra l'altro sono quelle, sono quelle partite in cui veramente potenzialmente perdi con Memphis, eh, però vinci con Fila, però... Cioè, mh, tra l'altro i Phoenix, sempre la questione infortuni che bisogna considerare con Phoenix, quindi è partita un po' difficile certo. da prevedere. I Knicks, eh, Oklahoma, cioè Oklahoma, per me potrebbe essere una eh, di quelle... È una squadra
0: bastarda, assolutamente. Come sì, Knicks. Come, detto, sì, sì.
1: come i Knicks, cioè, cioè, tipo, ecco, non sono molto preoccupato per Charlotte e quindi sicuramente quella con gli Hornets è la, è la partita che perdiamo, sicuro. Vale, una per delle tempo. poche vittorie che fa la Charlotte quest'anno, gliela regaliamo noi.
0: Sì, però... dai, io direi che Potrebbe andare anche me... Allora, se io devo considerare le nove partite che abbiamo visto finora e... È deve andare così, potremmo far meglio sicuramente però dai io direi che un 6-4 ci potrebbe stare tranquillamente a livello di veridicità della cosa
1: Sì, sotto, diciamo sotto il 50% di vittorie un, mi stupirei e mi incazzerei anche un po' perché vuol dire che qualcosa non sta andando però vediamo ne riparliamo tra un mesetto eh, Da come ci chiede, chiede un di... commentino su Miller
0: io, io sinceramente parlo, io lo ti... veramente Poco la G League quest'anno, ho avuto tempo veramente poco, ti saprei dire poco per adesso. Ci faremo caso se si vede qualcosa e vediamo, vediamo se trova. Per ora l'abbiamo visto in campo in del garbage. Mi sembra garbage sì. Time, sì. Eh, sì, sì, con qualche, qualche minuto in garbage.
1: È un po', è un po, un po però, di il, che sai cosa? Il, il discorso di Miller si collega a quel discorso che dicevamo sul fatto che ci sono i nostri starter che stanno giocando tantissimo e la nostra panchina è abbastanza. Povera di anche sì. Miller, oggettivamente è, è un po' tipo cioè Milton. A me, sinceramente, fa un po' schifo in questo momento, però non siamo arrivati ai livelli di odio che provavo per Juan Cernan Gomez, che lì proprio veramente ero. Era la persona Bravo, che odiavo, no? Lì, no, no, no. no
0: cioè, ma io credo che un po', un po di talento in, in, in Milton ci può essere anche perché lo vedo un giocatore che fa, fa veramente cioè fa, fa un po' tutto in campo, no? Riesce a difendere bene penetra, tira, però, raga, non lo so, si deve ambientare, deve fare, non lo so, sicuramente così non va, cioè, eh, zero. Poi vogliamo parlare di Brown? Cioè, Brown, cosa, cosa gli abbiamo visto fare, Troy? Niente. Non so. Cioè, a sto punto meglio Miller che Troy Brown, cioè, per quello che ci dobbiamo dire, però, vedremo, dai, anche il kebabaro, eh, che fra pochi, pochi, eh, pochi, strati, eh, pochi... Dai, questo... il nostro, nostro no, idroo questo... si deve fare la maglietta con la faccia qua, con, con un kebab sotto, ma vabbè, niente. <ride>
1: No, quest'anno effettivamente McLaughlin non lo, non lo nominiamo perché tanto, a parte che tanto è infortunato adesso stare via sì. un mese, una cosa così. Mi ricordo su quanto lo danno fuori, però comunque sì, non è... e anche lui, vedi, anche lui un altro nome della pan- dalla panchina che... Beh, che, ho, che, per fortuna, che può anche essere una fortuna alla fine della fiera, però il problema è che, cioè, guarda i minuti è impossibile pensare che facciamo tutta una stagione e i playoff con Ent certo. che si gioca 36 minuti su 48 cioè non sta in cielo né intera una roba, non, non, non ce la fa proprio a reggere poi magari Ent che è giovane, forse ancora, ancora ma Rudy che ne fa 33 cioè arriva a metà stagione che ha finito la benzina e giustamente cioè non, non lo so, bisogna tanto perché guarda, fai caso certo. che sono tutti, son tutti sopra la media NBA che è sui 19 minuti cioè Anderson, Nas, McDaniels Conley, Towns, Rudy Ent, tutti abbondantemente sopra cioè il, quello più vicino è Nasgen e gioca a 22 ed è un panchinaro sì, 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 cioè. sì.
0: no no certo ma poi è, quella, è il discorso che ci siamo fatti prima cioè noi a questo livello potremmo permetterci fra un po' di far riposare magari anche di più Gobert o roba del genere perché c'è uno come merita la panchina se dal contributo sì. che dà eh, il, il grande, la grande forza è quella tra l'altro nell'ultima partita eh, con i Warriors è stato bello Lato... vedere Sari che, <ride> che non riusciva a segnare un tiro con Gobert in marcatura Te ne sei accorto? li ha provati in ogni modo ma non c'è stato verso. Spettacolo,
1: spettacolo, spettacolo Dario. Cioè, cioè, i lo...
0: di testa per andare su. Io
1: me lo ricordo, tra l'altro Dario, quando era ancora da noi, prima che venisse scambiato, era l'anno di è Butler, vero. se non sbaglio, che c'era Dario.
0: Perché vero, hai detto che eravamo e, 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 a... di, di, di Ty Gibson, mi sa che c'era anche era quella... Sì, sì, sì,
1: sì, era quegli anni lì. Gosh. però non mi ricordo, l'abbiamo dato, ah, l'abbiamo dato via a Filadelfia insieme a Butler. Ah. Ah beh, era, certo, era coinvolto, certo. era, mi sembra che fosse coinvolto in quello scambio lì, se non mi Questo ricordo è molto male. È
0: bello anche vedere un Wiggins totalmente annullato, te se ne sei accorto?
1: Inesistente. Inesistente il 22, perché
0: quello mi sembrava il Wiggins chiuso mentalmente dei nostri tempi quando era da noi gli eh, ultimi due anni, praticamente
1: esatto, <ride> esatto. Non, non la versione superstar con cui dopo ci hanno vinto pure il titolo. Però, vabbè, Wiggins è dall'anno scorso che ha problemi personali, tutte certo, quelle cose, certo. quindi si vede che. Va bene Enrico, siamo arrivati all'ora, direi che abbiamo fatto la nostra puntatina, noi ci risentiamo a questo punto a metà dicembre, quest'anno va così, ma di nuovo se volete più puntate, se volete contenuti extra fatecelo sapere che vediamo di di discutere e ti ringrazio comunque per l'ora insieme, ringrazio anche tutti quanti i nostri amici della community che sono in live con noi su YouTube a commentare, siete straordinari e noi ci rivediamo tra un mese sperando di essere ancora terzi.
0: Quarti? Beh, butta via. Dai, anche, qua, anche Quarti lo posso accettare, dai. C'è anche anche
1: Quinti sono disposto ad accettarlo. Va
0: va Benissimo, d'accordo. Non è che non ci troviamo nessuno dei titolari in infermeria, sono una roba diventatura
1: Ecco, quello sì, quello sì, sarebbe, sarebbe un colpo, un brutto, brutto colpo. Ma non portiamoci sfiga. Ricordiamoci ah. che siamo i team World Cazzas, ma fino a un certo punto. Sarà nuovo o puntata. Esa, prossima, ho già il titolo per la prossima puntata va bene ci risentiamo tra un mese ragazzi ciao a tutti, ciao, tutti. come sempre go Wolves ciao
0: 1 punti. 31 rebounds in 40 minutes
1: take their ass
0: home long fight to LA take the ass home and the other forward 611 from Ferrigan Academy High School number 21 Kevin
2: Gardner oh.